0: We are live, buongiorno Fede, buongiorno ai nostri ascoltatori, siamo i finanzati.
1: Qui Federico, dall'altra parte Ludovico, tutte le mattine puntualissimi, insomma facciamo quello che possiamo, parliamo di economia e di finanza, quindi cerchiamo di studiare qualche argomento interessante e ve lo portiamo, insomma io cerco di spiegarlo a Ludovico, Ludovico cerca di spiegarlo a me e magari anche a qualche ascoltatore.
0: Magari se capita magari
1: <ride> e uh-huh. oggi
0: Fede oggi tocca a Fede
1: e oggi tocca a me oggi tocca a me toccava a me fare i compiti non li ho fatti possiamo chiudere qua il po'. improvvisa
0: improvvisa <ride> Fede improvvisa come teatro io ti mando comunque su esatto. palcoscenico capito e poi tu mi fai qualcosa esattamente una pirouetta una capriola una barzelletta posso ballare balla balla sei bello balla
1: esatto ti piace questo sfondo di fiori
0: sì complimenti alla scenografa
1: bene Bene. Allora Ludo, oggi in realtà sono stato un po' discolo, nel senso che ho portato due argomenti.
0: Hai fatto il furbetto?
1: Quindi sì, ho fatto un po' il furbetto, cercherò di trattarli quanto più velocemente possibile, Mm eh, in modo che nessuno capisca niente. Va
0: bene.
1: Perfetto. Allora, il primo è una tematica direi molto interessante e molto importante, su cui spesso discutiamo e riguarda il, la possibilità che i mercati i mercati azionari sto parlando dei principali indici eh, americani S&P, Dow Jones e Nasdaq e quindi anche il mercato europeo siano fuori pericolo per cui i minimi che abbiamo toccato a metà agosto intorno al 20, eh, scusa, scusami mh, metà marzo, 20 marzo sono effettivamente la fine di questo mercato ribassista o altrimenti dobbiamo ancora vedere dei ribassi arrivare, mm? quindi un tema che parla- di cui abbiamo parlato diverse volte, abbiamo detto la Fed, le banche centrali sono arrivate, hanno pompato un sacco di liquidità, eh, le persone sono positive, siamo fuori pericolo, il-, il lockdown e il Covid, in questo momento i contagi stanno rallentando, quindi ci sentiamo un po' fuori pericolo, no? sì, la sensazione è sì. che, ci- che ci sentiamo un po' fuori pericolo.
0: Voglio andare al mare io.
1: Esatto, voglio andare al mare, bravo. Eh, volevo condividere l'opinione di un giornalista eh, noto per essere un giornalista contrarian, nel senso che ehm, a lui piace scrivere o comunque avere la mentalità da investitore contrarian, nel senso che quando tutti sono eccessivamente positivi, un po' quello che dice Warren Buffett. Quando c'è eccessivo
0: greedy, greedy, Ottimismo greedy.
1: Quando c'è eccessivo ottimismo Eccessiva greediness Bisogna essere bearish, quindi pessimisti Quando c'è eccessivo pessimismo Bisogna essere invece ehm, Greedy Quindi bisogna approfittare dell'opportunità okay. Allora, velocemente, lui cosa dice? Questo Mark Ulbert? Scrive su Market Watch, è molto molto rispettato Come giornalista E lui ha sorpresa a, a differenza di quello che l'opinione mainstream, potrebbe pensare, ritiene che non è assolutamente vero che il mercato sia fuori pericolo. Mm. ok? Ma quindi e lui ha sempre lui... ragione,
0: no? Perché andando contro il corrente ha sempre ragione.
1: Ma allora, nelle precedenti occasioni bisogna ammettere che abbia avuto ragione. Ah. Uh, probabilmente ha ragione sul, uh, sulla sostanza, non tanto sulla tempistica. Mm. Ok, Adesso arriviamo bene a capire il perché allora intanto sì lui ritiene, qua parliamo di mercati americani per non fare confusione però l'Europa non si è ripresa neanche tanto quanto gli Stati Uniti e quindi se gli Stati Uniti vanno giù mi aspetterei di vedere gli indici europei scendere. Che cosa dice lui? Quali sono le motivazioni che lo spingono a pensare ciò? Eh, due dati fondamentalmente se non tre ok? il primo è l'indice VIX
0: il famoso indice ti ti,
1: ti ricordi l'indice VIX, l'indice di volatilità che mostra quanta paura c'è nel mercato allora nei precedenti lui ha fatto una bella analisi comparativa dei precedenti bear market quindi i mercati ribassisti e ha notato una correlazione che c'è tra il picco dell'indice VIX e il fondo del mercato quindi quando il mercato effettivamente raggiunge il suo bottom Mm da cui poi si risale Ok, la media, quindi il rapporto medio che c'è tra indice VIX e il botto del mercato, cioè il momento in cui l'indice VIX sale al massimo e il fondo del mercato devono passare in media 137 giorni, Mm. Mm. quindi questo è quanto accaduto in tutti i precedenti bear market analizzati. Però
0: cosa succede dopo 137 giorni?
1: No, quello che accade è che il rapporto che c'è tra il momenti in cui l'indice VIX va su al massimo uh-huh. e quindi c'è la massima instabilità, massima incertezza, massima paura e il momento in cui i prezzi degli indici toccano il fondo ah, okay. Okay, sì. trascorrono in media 137 giorni. Va bene. Okay. Sì. Andiamo a vedere che cosa è successo in questo mercato ribassista. Molto diverso. Indice VIX tocca al suo massimo, pensa a te, il 15-16 marzo. Mm-hmm. I mercati toccano il fondo il 23 marzo mm. quindi sono passati solo 7-8 giorni. Mm. Ok, mm. quindi siamo molto, uh, molto distanti dalla media di 137. Quindi potremmo aspettarci se questa media venisse confermata che i mercati toccheranno un nuovo minimo all'incirca intorno a metà agosto. Mm. Ok, lui dice precisamente metà agosto, il 14 agosto, mi segui? Sì.
0: Cioè il ragionamento è sulla base dei dei precedenti?
1: Sì, quindi la media di giorni che devono passare da quando il VIX eh, spara verso l'altro e i prezzi toccano il loro fondo. 137 giorni contro i 7 attuali. Lui ovviamente dice anche che le circostanze sono diverse oggi perché abbiamo avuto un intervento pesantissimo delle banche centrali, hanno pompato una montagna di liquidità, trilioni di liquidità, quindi è molto diverso rispetto alle altre... eh, alle altre mh, circostanze in cui ci sono stati mercati ribassisti sì. secondo elemento è il rapporto invece tra il giorno in cui il Dow Jones perde in un giorno intero più del 7% quindi c'è un forte movimento ribassista uh-huh. e il momento in cui il mercato tocca il fondo quindi dall'inizio alla fine di un mercato ribassista per l'indice Dow Jones ok?
0: Uh-huh.
1: cosa vuol dire? quando i prezzi quindi da quando i prezzi iniziano, iniziano a muoversi al ribasso, con una certa sì. intensità, sì. più del 7%, sì. a quando il mercato effettivamente tocca il fondo. Va bene. Okay? Sì. Nelle precedenti, nei, nei precedenti bear market erano passati in media 90 giorni. Ok. okay? Sì. Esatto. In questo caso ne sono passati più o meno uguali all'indice VIX, quindi 6 o 7.
0: Mm, 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 mm. Okay?
1: quindi anche qui c'è una bella discrepanza tra quanto è accaduto sempre in passato e quanto sta accadendo questa volta Va bene. terzo elemento secondo me il più, il più interessante uh-huh. è l'elemento psicologico che, che contraddistingue i mercati okay? mm, sì. tu considera che quando c'è un bull market quindi quando siamo nel massimo di un mercato rialzista okay, uh-huh. qual è la sensazione delle persone? la sensazione delle persone è
0: siamo eccessivo
1: uscendo. ottimismo sì eccessiva positività. Oddio, questo mercato non scenderà mai. Oddio, continueranno a salire per sempre. Questa volta è diverso. Frasi di questo tipo. Quindi eccessiva positività. Quando c'è il fondo di un bear market, dovresti aspettarti il contrappasso psicologico. Per cui totale depressione. Gente che dice, "Oh, oh no, il mercato è morto, i prezzi non ritorneranno mai più come prima oh no, non c'è più speranza per Mm l'azionario, ok? Per un periodo di tempo prolungato, settimane, mesi, Mm ok? Quindi il contrapposto rispetto all'eccessivo ottimismo deve essere un eccessivo pessimismo,
0: Mm giusto? Giusto.
1: Abbiamo visto questo meccanismo psicologico durante questo crollo? No, nel senso che sì, i mercati sono andati giù molto, però sono subito rimbalzati, quindi non c'è stato neanche il tempo per deprimersi eccessivamente, anzi quando i prezzi sono scesi c'è subito stato ottimismo, nel senso che ci riprenderemo, è solo eh, una circostanza um, esterna che modifica i mercati, quindi non c'è stato il, la negatività che contraddistingue un mercato ribassista. Okay? Beh, però quindi c'è prolungato da, pessimismo.
0: Durante, durante il down c'è stata la negatività o no? Cosa cioè, sì. vuol dire?
1: Però tu hai sentito persone dire il mercato non si riprenderà mai, il mercato non tornerà mai su.
0: Ah no, 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 da me- quel punto di vista no, cioè c'era la sensazione fosse come una parentesi.
1: Esatto, esatto. Okay. Quindi invece, invece tipico dei bear market è un prolungato pessimismo, per cui le persone devono pensare che il mercato non si riprenderà mai, che tanto le cose continueranno a scendere, che è tutto finito questo è l'elemento psicologico che caratterizza la fine dei mercati ribassisti che è il contrario di quello che caratterizza la fine dei mercati rialzisti quindi eccessivo ottimismo i prezzi non scenderanno mai questa volta è diverso mi segui? sì, I perfetto do. Do. ok, quindi questa era la prima parentesi per cui lui ritiene che per questi tre elementi i mercati continueranno a scendere, toccheranno nuovi minimi o almeno torneranno ai minimi di marzo ad agosto, okay? Va bene. Vediamo se avrà ragione, ci riaggiorneremo. Tu, che ci conosceremo. tu, 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 tu. Sì, sì, penso che ci, penso che ci stia.
0: Ah, sei d'accordo penso
1: con lui? Sì, sì, penso che ci stia, okay. assolutamente sì. È, mh, quello che diciamo sempre, quello che manca in questi casi, quello che è diverso è l'intervento massivo delle banche centrali. Cioè, in questa ondata di ribassi, i soldi che sono stati iniettati nel mercato sono senza precedenti. Uh-huh. Quindi, potrebbe essere che in questo caso invece i prezzi continuano a salire perché c'è tanta liquidità, uh-huh. sì. potrebbe essere, sì. potrebbe essere, però, secondo me no, secondo me no, secondo me no. andare giù. Okay. Non lo so, vediamo, vediamo, vediamo. Però, ecco, non, non sarei eccessivamente ottimista. Uh-huh. Secondo parentesi, e questo è un tema molto interessante, si ne discute tantissimo, e il punto è che cosa sarebbe successo se l'Italia non fosse andata in lockdown. Ok? Sì.
0: E qui, Beh, io avrei cioè continuato questo... a giocare a calcetto, credo. Sì? Come prima cosa.
1: La domanda è saresti stato da solo <ride> o avessi trovato 10 compagni?
0: Non lo so. <ride> eh...
1: Perché se calcio, forse
0: è la metà, qualcuno avrebbe esatto. avuto paura.
1: Calcio a 5, mm, a 5. allora, <ride> velocemente, velocemente. Allora mm. è un tema molto importante. E interessante: nel senso che spesso si sente circolare l'idea che se non fosse stato chiuso, se non ci fosse stato lockdown, l'economia non avrebbe subito um, il, queste perdite di PIL che stiamo osservando. Per cui. Uh, meno 5% solo nel primo trimestre, prospettato meno 15% per l'Italia, ok? Quindi molti dicono, avremmo dovuto uh, preferire l'economia alla sanità, per cui avremmo dovuto sacrificare, Io. passami il termine, sacrificare delle vite, delle vite degli anziani, perché non vorrei essere pratico, ma All la people. media delle persone morte per il Covid hanno 80 anni, That's ok? It e quindi avremmo dovuto sacrificare le vite di persone che da un punto di vista economico-finanziario non sono produttive Mm anzi sono un costo per la società perché di fatto tassiamo la parte produttiva per pagare i pensionati Mm e quindi avremmo dovuto fregarcene e continuare a vivere come prima evitando il lockdown
0: fantastico
1: Fantastico. in questo momento non ci sarebbe stato altrettanto contraccolpo economico vediamo se questa cosa è vera Vediamo se questa cosa è vera. Andiamo a vedere quali sono i dati dei paesi che sono usciti per il primo trimestre di paesi che non hanno fatto lockdown o comunque che hanno fatto lockdown molto più limitato rispetto all'Italia.
0: Tipo Svezia okay? Svezia. Bravissimo,
1: bravissimo. bravissimo. Uh-huh, uh-huh. I, dati, I dati in realtà sono contrastanti per cui anche qui non si capisce bene. Però il punto è che eh, allora, per quello che riguarda la Svezia loro registrano, pensa, un contraccolpo del PIL nel primo trimestre solo dello 0,3%.
0: Nada, okay?
1: nada. Nada, sì. E contro l'Italia un 4,7%, mi sembra. C'è da dire che le previsioni per il secondo semestre sono molto uh, più gravi. Nel senso che anche loro prospettano un meno 4-5% sul secondo trimestre. Questo perché per loro la cioè la consapevolezza della pandemia è arrivata più tardi rispetto a che in Italia. Comunque, per quello che riguarda la Svezia abbiamo comunque un un crollo abbastanza sostanzioso dei consumi, qua vediamo vendite al dettaglio, per esempio abbiamo un un calo delle vendite al dettaglio abbastanza importante, più o meno un
0: 25%,
1: ok? Quindi scusami, consumi totali meno 4%, invece, scusami, ristoranti, bar e hotel meno 26%. Eh, ma okay, scusa, e su...
0: invece in Italia, per dire...
1: Eh, questi, eh, questi dati non li ho, questi ah. dati dei consumi italiani non li ho, ti so solo dire il, il contraccolpo sul PIL, sì. contraccolpo sul PIL del primo trimestre, meno 0,03%. Mm-hmm. Okay? Sì. Quindi la Svezia sembrerebbe... Mh, che abbia fatto bene sostanzialmente, Beh, non c'è dubbio, eh, dobbiamo, dai, c'è do- dobbiamo dubbio. vedere che cosa succede. Che cosa è successo? E cosa succederà nel secondo trimestre, invece, è particolare vedere Taiwan e uh, Corea del Sud, in particolare, il Taiwan, okay? Taiwan, che ha fatto Taiwan ha fatto lockdown molto limitato, ah. ok. Quindi veramente misure. Uh, Veramente poco intensi di lockdown, uh-huh. ma registra un calo del PIL del meno 6,4% nel primo trimestre, uh-huh. ok? E, ehm, e un calo dei consumi, uh, un calo dei consumi sia del dettaglio che ristoranti bar del meno 35%, ok? Sì. Quindi dati contrastanti. C'è da dire che, c'è da dire che. Allora. Mh, Taiwan è particolare perché hanno adesso arriviamo al punto dell'articolo che voglio analizzare. Il punto è che effettivamente, visto che viviamo in un'economia globalizzata, visto che molti paesi dipendono dal turismo e dalle esportazioni, ok, e visto che l'elemento psicologico rimane in realtà. Ci sono alcuni paesi che, nonostante non ci sia stato lockdown, c'è stata una grandissima perdita di PIL. Perché, appunto, se eh, conti tanto sulle esportazioni e poi il paese verso cui esporti fa lockdown, poco certo. ti interessa che tu l'abbia fatto o meno, le certo. esportazioni saltano. Se campi sul turismo, come per esempio l'Italia, potevi non fare lockdown. Tanto i turisti non sarebbero comunque venuti. Bar, ristorante alberghi sarebbero stati in difficoltà comunque, ok? Mm-hmm. E poi c'è l'elemento psicologico, quello che dicevi tu del calcetto, nel senso che non facciamo lockdown, va bene, voglio andare a giocare a calcetto, ma quanti dei miei amici preferiscono comunque non andarci?
0: Maledetto, maledetto.
1: Avremmo comunque avuto un calo dei consumi solo per il semplice fatto che le persone prestano più attenzione mm. o c'è il distanziamento sociale, mm, mm, ok? Di quindi il concetto è che, dati questi elementi, economia globalizzata, dipendenza dalle esportazioni e fattore psicologico, ci sono dei dati tra loro molto contrastanti, quindi bisognerebbe andare ad analizzare le singole economie per capire, uh, per capire che cosa sarebbe effettivamente successo dipendendo se un'economia sia più o meno dipendente dalle esportazioni o dalle importazioni o altri fattori. Quindi è più complicato di quello che si possa dire e una risposta breve alla domanda se avessimo evitato lockdown non ci sarebbe stato questo co- contraccolpo economico mi sentirei di rispondere che non è vero. Mi sentirei di rispondere che non è vero.
0: Cioè tu dici è stato indifferente il lockdown uh, rispetto alle situazioni di No, no.
1: Penso che, penso che ci sarebbe comunque stato un forte contraccolpo economico. Ma questo ci, sì, sarebbe questo stato, sì, ci sarebbe questo comunque stato. Sì. Ci sarebbe comunque stato. Quindi, se, no, se magari non il 4.7% in un trimestre eh, saremmo magari arrivati al 3,5 al 4%, comunque. Considerato che il Taiwan. Taiwan è un paese che sono molto risparmiatori. Uh-huh. Per cui i paesi dell'Asia orientale sono molto risparmiatori. Eh, Giappone, Taiwan. Corea del Sud, forti risparmiatori e sono abituati ad avere a che fare con le pandemie o con le epidemie molto più di noi. Ok, uh-huh. e quindi... Sì, vero,
0: sono mh, sempre con la mascherina.
1: Lascia di stucco vedere che un paese del genere perde così tanti punti percentuali di PIL, capito? Certo. Ok, va bene Ludo, direi che per oggi è tutto.
0: <ride> per oggi è tutto, cari amici ascoltatori. Fede, grazie, interessante. Io ho una visione un po' più, più, più severa, nel senso mi sarebbe piaciuto poter scegliere e poter far scegliere eh, le persone, gli individui. L'ho vissuta un, un po' malino la, la storia essere. italiana.
1: Può essere, può essere, sì, sì sono d'accordo. Tutt'ora la storia è e... sto malino. Sì sì, sono, sono d'accordo, la realtà è che... Cioè, appunto, analizzando, i, gra- analizzando i, i dati, un altro articolo interessante in cui sono incappato, uh-huh. dice che allora, l'età media delle persone decedute in Italia è di 80 anni.
0: Oh, sì, ho visto, ho visto. Quindi
1: stai sacrificando il tessuto produttivo, il futuro delle persone giovani, per salvaguardare la vita. Non parliamo della salute perché... Tutti tutti ci siamo malati di questa cosa, però se parliamo di salvare le vite, stiamo effettivamente salvando le vite delle persone che hanno 80 anni. Mm Ok? E l'aspettativa media di vita delle persone decedute da COVID era meno di 10 anni, questo è un articolo del sole 24 ore: meno di 10 anni, tipo 7 per gli uomini, 12 per le donne. Ok? Oh yes. Quindi magari stiamo sacrificando il futuro a lungo termine di persone giovani per salvaguardare il futuro a breve termine di persone anziane quindi Fede, da valutare hai
0: detto tutto tu hai detto Perfetto. tutto tu io credo che i nostri amici ascoltatori abbiano mm. e anche spettatori e anche spettatori abbiano la possibilità di farsi un'idea molto chiara
1: è questo fascio di luce che ti rilascio il io sono Joker, il io sono, <ride>
0: Joker. <ride> sono di qua o di là di qua Esatto, sì, là.
1: esatto, per il lockdown o contro lockdown?
0: Non lo so, sono una via di mezzo, vedi?
1: Sì, una via di mezzo. <ride> Beh, una via di mezzo potrebbe essere nel senso esatto, come dici tu, lasciare che le persone decidano. Per cui se sei una fascia a rischio, decidi di isolarti. Se sei giovane e forte, un giovane e forte virgulto, come me, uh, come te, puoi tranquillamente andare ah. in giro. Magari ecco, non va, quando vedi gli anziani non vado ad abbracciarli. Questo non è possibile perché loro stessi sono in isolamento. Quindi magari fare una distinzione demografica potrebbe essere più intelligente. D'altronde io non lo so, ma chi può sapere?
0: Vabbè, magari lo ri- a settembre, dai, che tanto mi sa più o meno, no?
1: A settembre, dai.
0: Se <ride> ne parliamo a settembre.
1: Sicuramente.
0: Bene, grazie per quello che fai.
1: Ah, grazie a te. <ride> grazie a te per le orecchie che presti.
0: <ride> ciao, buona giornata. Eh, ciao, ciao. ciao. ciao.